0: Sequía de la naturaleza y la lluvia de la gracia. Jeremías 14, del 1 al 4 y el versículo 22. Voy a leer los textos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se rescrebajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Versículo 22, desde el 21. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. No eres tú, Jehová nuestro Dios. En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. En estos días las autoridades a cargo de, la, de los recursos acuíferos en nuestra nación han dado una voz de alarma por la falta de lluvias. Ellos nos han dicho que hace meses, y nosotros también lo hemos visto, hace meses que nosotros no vemos lluvia en, nuestra, en nuestro país. Y nosotros quizás en nuestro diario vivir no, no nos hemos dado cuenta o no, no nos hemos dado cuenta de que el, el agua no disminuye en, nuestros, en nuestras llaves, en las casas nuestras. Pero hay sequía. La lluvia ha disminuido y las autoridades han elevado la voz de alarma porque las presas han disminuido su nivel, los ríos han disminuido su cauce. Pero, quizá, pero nuestro objetivo en esta mañana no es dar una charla sobre... Eh, concientización ciudadana sobre el uso racional de ese preciado líquido, a pesar de que esto pudiese estar incluido, sino que nosotros combinemos ambas cosas o podamos con, eh, ubicarnos en la en el texto como si lo estuviésemos viviendo aunque en nuestro país, que se recuerde en la historia cercana, nosotros no hemos tenido una, una sequía severa quizás en los, en los últimos 100 años o algo así. A no ser de situaciones difíciles con el agua al paso de ciclones eh, que han eh, dañado nuestros recursos acuíferos y nos han dejado sin agua. Algunos de nosotros nos tocó, yo siendo un niño, el ciclón David en el 79, aún recuerdo cuando había problemas en la casa, yo me acuerdo a un pequeño cargando cubos de agua en la cabeza y, en lo, y aquí en el hombro, y una bañera enorme, pesadísima que, Y eso es lo que menos me gustaba, ir a buscar agua Donde le estaban distribuyendo Entonces, muchos de los que están aquí quizás no han tenido la oportunidad de tener O sufrir una sequía severa Pero trataré, trataremos entonces de ilustrar lo mejor posible La situación que estaba viviendo aquí el pueblo de Israel Y en verdad muchas de las cosas que nosotros eh, tenemos a nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, pudieran faltarnos. Nosotros pudiéramos vivir sin energía eléctrica. Llegaríamos a adaptarnos a vivir sin energía eléctrica. Pero a vivir sin agua, nadie se puede adaptar. Es algo que necesitamos constantemente. De él, decimos, y es verdad, procede de la vida. Y aquí en ese pasaje que nos hemos propuesto estudiar, vemos que hay una sequía severa. Una sequía de penosas proporciones sobre el pueblo de Israel. Dios había enviado un juicio sobre la nación a causa de su idolatría, a causa de buscar otros dioses. Y sin embargo, en vez de ellos reconocer su pecado, en vez de ellos reconocer su maldad y su iniquidad como la causa primera, y que como causa primera o respuesta primera ellos debían ir a Dios en buscar ayuda y socorro, ellos entonces se Enfilan a buscar solución o alivio a su necesidad en causas secundarias En otras cosas, lo cual es la esencia de la idolatría Dios entonces prolonga su castigo y tanto por su sed Como la incapacidad que tienen de encontrar el agua Ellos son reducidos a una mortal aflicción, mortal sufrimiento y ese es entonces un doloroso argumento de la providencia para convencer sus corazones y llevarlos a esta conclusión. En ti pues, esperamos. Y yo les pregunto, ¿será necesario que seamos convencidos y exhortados por una sequía, por una calamidad tan extrema para que nuestros corazones sean convencidos de lo que Dios quiere decirnos. Dice la Escritura, no seáis como como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Quiere el Señor en esta mañana, pues, persuadir nuestros corazones, a traer nuestros, coraz nuestros corazones a traer y rendir homenaje a Dios y verlo a Él como la causa primera de toda aflicción y buscar en Él también la solución y la medicina para nuestro sufrimiento. Y en verdad, no estaría satisfecho en modo alguno si todo lo que puedo lograr en esta mañana es conseguir que tú apruebes esto o que escuches y asientas con la cabeza. Quiere el Señor que sea convencido tu corazón y mi oración es que Dios, por la sequía en tu corazón, te traiga al arrepentimiento. Que no hay, no tengas que venir a ese extremo de aflicción para venir a Dios sino que vengas voluntariamente. Y esto lo veremos entonces en un, dos argumentos y una conclusión. En general, un razonamiento. Dios trae un argumento o razonamiento a, al corazón de ellos a través de una sequía y de las palabras del profeta Jeremías en ese momento. Y veremos también una conclusión. Y esa es la conclusión a la cual yo quisiera que tú llegaras en esta mañana. En ti, pues, esperamos. Veamos en primer lugar, el primer argumento. Que el hombre es una criatura dependiente. El hombre es una criatura dependiente. Toda la creación subsiste por la palabra del Señor. Si Dios no sostiene la creación esta se desvanecería como una burbuja de la que soplan los niños en los días de los cumpleaños. Usted ve que la burbuja sale al aire y se desvanece y se, y se desintegra. Así sería la creación si Dios no la sostuviese. Solo Dios existe por su propio poder. Todas las demás cosas subsisten porque dependen de Él. Y en algunos sentidos el hombre, nosotros, son más dependientes, quizás, que cualquier otro. Pues el rango de necesidades que tenemos es tan amplio, nosotros somos dependientes en mil puntos sobre cualquier cosa, y nuestro rango de necesidades es tan amplio en las cosas que son fuera de nosotros mismos, que nosotros a veces pensamos, ¿cómo nosotros estamos vivos? El hombre es especialmente, entonces, y peculiarmente dependiente de Dios en cuanto a las cosas temporales. Y vemos en el texto que el pueblo estaba sufriendo de una severa sequía y que esta sequía, sequía trajo como consecuencia la desaparición de las cosechas y el júbilo y también la alegría había desaparecido de entre ellos. Mire el versículo número 2. Se enlutó Judá y sus puertas... Se despoblaron. Las puertas de la ciudad eran ciudad, un punto muy, muy concurrido. No solamente porque era la entrada y el acceso a la ciudad, sino también porque era el sitio de mercado. ¿Han visto ustedes los sitios de mercado en la ciudad? Hay ciertos puntos en la ciudad que los lunes y los jueves hay muchos, mucho mercado. Y hay mucha gente que acude allí. Pero aquí, igual que en esos lugares de mercado, no había nadie se despoblaron no había quien estuviera aquí ¿y por qué? por la sequía no había nada que vender no había nada que comprar nada que pudiese intercambiarse allí y vemos entonces que el texto nos, nos dice algo se enlutó Ese, esa sequía había traído luto tristeza melancolía entre el pueblo porque si bien es cierto que nosotros comemos y es algo que nosotros hacemos para vivir, las cosechas traen alegría. La abundancia trae gozo al corazón, es ver el fruto de la tierra traer y nosotros poder regocijarnos en ello. Dios entonces quitó el agua, quitó la lluvia, los retuvo en los cielos y entonces los frutos se secaron. La tierra no, produzo, no produjo nada para el sustento del hombre Y por un lado caían miles, se enfermaban, desfallecían. ¡Oh, cuán difícil es la vida del hombre sin el agua! Y cuán delgado es el, es el hilo del cual dependemos. El agua es indispensable para nosotros, sin esa nosotros moriríamos. Y el hombre es especialmente dependiente. Hay animales que son más robustos para sostener o ser preservados en la sequía ellos pueden pasar sed mucho mejor que nosotros hay animales que tienen la ropa todo el tiempo encima pero nosotros somos dependientes de las plantas y de los animales en muchas cosas nosotros al nacer to totalmente dependemos de los demás y al crecer no nos hacemos más que dependientes en otras cosas y así para nuestra vida dependemos de la lluvia No podemos producir alimentos de la tierra sin ella No importa cuán ingeniosamente usted pueda labrar la tierra O cuán diligente puede hacer en seleccionar la semilla Si no hay agua, fracasó todo Todo fracasó Pero tampoco se puede producir ningún aguacero Nadie puede producir un aguacero Quizás usted me diga, pero yo he visto en, el, en ciertos canales que inyectan las nubes, sí, si sí hay nubes. Y si no hay nubes, que inyectar? O hacer que se precipite su contenido. Si no, dígame usted, porque hay desiertos tan grandes como el desierto de Sahara o el desierto de Atacama en Chile. Desiertos terribles. Y allí no se da nada. Todo es quemado por el sol todo el tiempo. Entonces, si, no podemos, si ellos no podían producir aguaceros no tenían cómo producir rocíos del campo Si Dios entonces retiene la lluvia ¿Qué podría hacer el labrador? ¿Qué podrían hacer los cosecheros? ¿Podríamos convocar entonces a una reunión de científicos? ¿Podría darse un decreto que llueva? Nada de eso podría hacer eso Todos en vano cuando el Dios indignado retiene la lluvia en los cielos ni la tierra, la tierra no producirá nada y serán confundidos. Seremos abrumados. La misma vida se esfumaría si Dios retuviera la lluvia. Ustedes se han puesto a pensar, si Dios decidiera retener la lluvia sobre toda la tierra y no lloviera más, ¿cuánto tiempo ¿Duraría el alimento sobre la tierra? ¿Cuánto tiempo? Los cauces, los ríos, se secaran de un pronto. De improviso no hubiese agua en ningún lado. ¿Qué pasaría con las cosechas? ¿Qué pasaría con el alimento? ¿Qué pasaría con la vida del hombre? Imagínense ustedes las guerras, los tumultos, las procesiones de hombres y mujeres de un lado para otro, buscando qué tomar. Así de dependientes somos de Dios Al igual entonces que, que el baná en el desierto Dios tiene que enviar diariamente el sustento sobre la tierra Para que la tierra subsista Lo único que Dios tiene que suprimir es la lluvia Y todos seríamos turbados Todos seríamos confundidos pero ese es el primer argumento. El primer argumento que vemos en el texto es la sequía. Ahora veamos el segundo argumento que podemos sacar de este texto antes de venir a la conclusión. Y es este, que siendo los hombres tan dependientes de Dios pueden verse reducidos a una calamitosa angustia por el pecado. Si el hombre es... De, tan dependiente de Dios, entonces, por el pecado, que es lo que atrae los juicios de Dios, entonces el hombre puede verse en una calamitosa situación. Veamos el versículo número 3. Desde el 2. Se inlutó Jehová, y sus judáis y, y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Aquí encontramos entonces al pueblo en angustia. La gente no tenía agua. Los más altos rangos de la sociedad fueron conducidos a experimentar gran sequía. Dice el texto, los nobles, los nobles, la gente de Alcurnia, los líderes, experimentaron sequía. Una diligente, y comenzaron a hacer una diligente búsqueda con el fin de encontrar agua enviaron a revisar los torrentes de agua de arriba y los torrentes de agua de abajo los depósitos de esa época el rey Salomón había hecho unos depósitos que se le llamaban los depósitos de arriba y los depósitos de abajo Dios en su sabiduría había guiado a Salomón a hacer una especie de cisternas gigantes o presas en las cuales guardar el agua sin embargo Inspeccionaron una y otra vez Y el agua se había consumido Entonces se vieron reducidos a la muerte sin esperanza Terrible fue la sequía que envió Dios en ese momento Y cuando Dios hace cuando Dios hace que los hombres sientan sequía espiritual Primeramente el orgullo humano es abatido Fíjense cómo dice el texto, los nobles enviaron sus criados al agua. Generalmente, la nobleza no se ocupa de estas cosas. Ellos ni piensan en eso, ellos están acostumbrados a ir a las comodidades que han comprado para satisfacer sus necesidades. Las necesidades son una doceava parte de la escala de, sus, de lo cual ellos se preocupan. Pero aquí vemos que de una doceava situación o escalón pues saltó al primero, lo, de lo cual ellos, de lo primero que ellos estaban ocupados o preocupados fue de enviar sus criados por agua. Y otras traducciones dicen que sus hijos también estaban entre ellos. Y aunque generalmente la nobleza no se ocupa de ello, ellos fueron forzados a hacerlo. Dios en verdad sabe cómo humillar la altivez de los pensamientos del hombre. Y su orgullo es abatido hasta el polvo. Los nobles quizás pensaron que había algunas reservas acuíferas que ellos debían probar. Ustedes, criados, vayan. Los otros no saben de eso. Vayan a averiguar dónde hay cisternas. Vayan indaguen. Quizás pensaban que había unas cisternas escondidas. Otros lugares donde podían buscar... Pero cuando Dios decide humillar, no hay quien detenga su mano. Aún el más soberbio es reducido a un manso niñito. Cuando el Señor pone su mano sobre un hombre, hace que su belleza se marchite. Hermanas, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso dice el rey Salomón, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Pero la que teme a Dios, esa será alabada. No te preocupes tanto por lo que has de vestir. No te preocupes tanto ni traigas tanta ansiedad por tu figura. No traigas tanta ansiedad por las muestras del tiempo sobre tu cara. No es que no te pongas arcillo, no es que te pongas, pero que no sea ansiedad en tu corazón o que puedas llegar a pecar por eso cuando Dios ha de marchitar esa tu hermosura. Y si tú dependes de eso para agradar a tu marido, si dependes de eso para agradar, para que seas agradable a, la, a los ojos de los demás, te auguro tristeza y frustración en poco tiempo. Porque Dios hará marchitar la belleza de toda criatura de aquí a poco. Toda la gloria del hombre rueda por el polvo y es llevada al lodo. Y en el día de nuestra angustia, nuestros más nobles pensamientos se convierten en humildes rastreadores del agua de la vida. Pero también observamos que no solamente fueron humillados y reducidos a estar sedientos, sino que también estas personas acudieron al lugar equivocado a solucionar su problema. Acudieron a las causas secundarias. Versículo 3 los nobles versículo 1 lo voy a leer palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía se enlutó Jehová y sus puertas se despoblaron se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén los nobles enviaron sus criados al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua ¿quién es que hace llover? Dios ¿quién es que retiene la lluvia? Dios, ¿por qué entonces no fueron a Dios a buscar y a pedir y rogar por lluvia? Ellos fueron a las lagunas, fueron a los estanques, fueron a los medios secundarios, a los pozos, los depósitos en la tierra. Los depósitos en estas tierras eran enormes cavernas, ya sea natural o excavadas en la roca o cisternas en donde ellos podían almacenar agua. Y así los nobles pensaron que había alguna cisterna que no había sido destapada, o alguna roca que no había sido descubierta. Pero todo allí estaba seco. Así muchos, cuando son afligidos, acuden a 50 cosas diferentes antes de ir a Dios. Lo último en lo que piensa es ir a Dios. Por ejemplo, busca reformar su conducta. La aflicción y, la, 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 y el sufrimiento hace traer sobre la persona un sentido de que tiene una deuda con Dios. La conciencia se le levanta y dice, los juicios de Dios pueden estar sobre ti. Y entonces, muchas veces las personas acuden no a Dios directamente, no a la, a la, al amor de Dios en la medida que es mostrado en Jesucristo, sino según la imaginación de su mente, acuden a lo que ellos piensan que es. Y entonces comienzan quizás por reformar su conducta. Puede ser que tú logres disimular tu verdadero corazón, camuflajeado por tu buena conducta, pero no puedes engañar a Dios. Reformar la conducta bajo esos términos siempre llegará y terminará en una fuerte desilusión, en frustración e hipocresía. Pero no solamente quizás tú busques los medios secundarios en tu, reformar tu conducta, sino en la consolación, en la religiosidad. ¿Has decidido ir más a la iglesia? ¿Has decidido leer más la Biblia? ¿Has decidido acompañarte de gente que es más religiosa? Esto sería igual o semejante a que una persona se aferre en su sed a una botella sin llegar a constatar o percibir si hay algo o no dentro de ella y es que el jar, la jarra o la botella contiene agua, pero no es el agua misma. El agua no es la botella. No podemos re, eh, refugiarnos en la religiosidad, porque la religiosidad en ella no hay agua. Y algunas personas intentan formas y ceremonias en abundancia. Es triste. A veces uno de modo jocoso a veces lo habla en la cultura nuestra, pero es triste. Que hay personas que están dispuestas A hacer cualquier Cualquier penitencia Por dura que sea Pero no ir a Dios en arrepentimiento Están dispuestas A ir a la vega a pie O incluso a, a Higüey Para hacer una penitencia Por una promesa que dice que hizo ¿Cómo es esto? ¿Quién te dijo a ti Que Dios ha pedido eso de ti? Van a los medios secundarios Van a los pozos, van a las cavernas y están secas. No pueden encontrar agua. ¿Cómo es que entonces puede ser tan renuente a, a buscar alivio en tu Creador? O oh, ustedes que andan deambulando de un sitio para otro, paren de hacer eso. Es inútil que lo sigan haciendo. No tiene ningún sentido. No hay en esas cavernas agua. Dios ha secado el agua de ellas totalmente. La sequía es terrible, no vas a encontrar en ella ningún alivio. Ese camino no conduce a ningún lado. ¿Por qué seguir, seguir deambulando en ese sentido? ¿Por qué eres tan renuente a buscarlo a Él? ¿Por qué quieres acudir a los santos, a los ángeles, incluso a los demonios, pero no quieres acudir a tu Creador? ¿Por qué acudir a penitencias? ¿Por qué acudir a los medios secundarios? Te diré por qué. Porque eres un idólatra incrédulo. Pastor, venga acá, mire. Hasta ahí estamos bien con usted. Yo no me arrodillo ante ninguna imagen. Oh, pero déjame decirte. Que la esencia de la idolatría no es una imagen. La esencia de la idolatría es que nosotros depositemos, busquemos nuestra confianza y nuestra paz en algo diferente al creador dígase cualquier criatura hay formas más sutiles de ser idólatra y eso es descansar en cualquier cosa que no sea dios y versículo 13 eso no precisamente nos dice las personas más prominentes, las personas que siempre van delante, poniendo el ejemplo de los demás, los nobles, dice que en vez de ir a Dios como ejemplo, ellos buscaron su alivio en las cosas secundarias. Y fueron a las lagunas, fueron donde quiera que había que ir con tal de buscar alivio. Pon atención a esto. Si tu alivio, tu paz y tu confianza puede estar en tu Hijo, o tus hijos, puede estar en tu marido o en tu mujer, si está en el dinero, si está en las relaciones, si está en un amor que quieres encontrar para llenar el vacío de tu corazón, estás yendo hacia la idolatría. Eres un idólatra. Porque estás buscando llenar el vacío de tu corazón con las cosas creadas, en vez de ir al Creador. Vuélvete pues a Dios, que es el único que puede ayudarnos. Y el camino a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino. No todos los caminos conducen a Dios. Hay muchos que dicen, no, pero yo voy a seguir mi propio método, porque todos los caminos conducen a Dios. Hay muchas religiones, y yo pienso que todas buscan lo mismo, buscan a Dios. Dice aquí que ellos buscaban ellos eran idólatras ¿por qué? ¿por qué estaba Dios indignado con ellos? porque habían buscado su sustento su alivio su felicidad su deleite en las cosas creadas y Dios estaba en juicio con ellos por esto porque el único camino es Cristo Cristo ha dicho yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí entonces no hay modo en que tú puedas encontrar a Dios a través de la religiosidad a través de reformar tu conducta a través de las penitencias Son, eso es fruto de tu imaginación eres idólatra de ti mismo sino a través de Jesús pero si también seguimos leyendo vamos a ver que no solamente ellos acudieron a, a medios secundarios para aliviar su aflicción, sino también que se vieron decepcionados. Versículo 3. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Una vez habían, habían encontrado agua en la roca, en las cisternas, allá fueron y no encontraron nada. Buscaron aún en la oscuridad, trataron de ver, esforzar su mente, a ver, de sus ojos, a ver si podían encontrar, aunque fuese algo, un vaso para llevar a su Señor y poder contentarlo. Estaban vacías, se habían consumido. Decepcionados entonces volvieron con sus vasijas vacías. Qué triste espectáculo podía haber sido aquello. Las mujeres, quizás con sus cántaros en la cabeza, sus niños de mano, caminando en el sol abrasador, su piel todo empolvada y ennegrecida por el sol, y pasaban por las puertas de la ciudad. Y los demás decían: ¿Encontraron agua? Y él decía: No, nuestros cántaros están vacíos, vacíos, no encontramos agua. Y él se enlutó la ciudad. Y en vez de júbilo, estaba todo lleno de tristeza. Una tras otra pasaban suspirando, porque no tenían con qué calmar su sed. Oh amigo, oh hermano, cuán triste es que tengamos que retornar a nuestras casas vacíos. Venir a la, a la predicación de la palabra y que nuestros corazones no reciban ni una gota de lluvia que alivie nuestras almas sedientas. O igualmente ir a las Escrituras y cerrar la Biblia. y Dice, no la entiendo, no puedo tener agua allí. El agua de vida está allí. Me lo han dicho. La cisterna donde puedo cavar agua, Dios la ha dado allí. Pero no la veo, no la encuentro, no puedo sacarla, no tengo modo de buscarla. Oh, qué triste es que tú, amigo, que estás aquí Veas las Escrituras, que es el agua de vida que está delante de tus ojos Y no puedas tomarla No puedas recibirla Qué triste que tus ojos, oídos pudiesen estar cerrados en esta mañana Ya sea porque el, el predicador ha, ha elevado mucho la voz O porque quizás has tropezado con algo que él ha dicho Si es así, déjame decirte ese es el problema de la idolatría. Tienes muchos tus ojos en lo que ven. Tus ojos están demasiado atentos a lo que ven. Son obstaculizados, prejuiciados, detenidos, obstaculizados por lo que ves. Y no te vas a la esencia de las cosas porque tus ojos no pueden tras no pueden ver más allá porque están muertos a lo espiritual. Oh, qué triste sería que tú salgas de este este de esta nañana aquí y salgas sin haber tomado aunque sea un poco de agua espiritual. Ahora, en adición a esta decepción se siguió una gran confusión mental. Sigan leyendo conmigo, por favor y se volvieron con sus vasijas vacías se avergonzaron se confundieron y de mano dice llegó la desesperación cubrieron sus cabezas es usanza de las tierras del oriente y la cultura judía que cuando una persona estaba en extranjero Extrema, extrema agonía, en mucha confusión mental, la aflicción le había puesto en un punto tal que no sabía qué hacer, cubrían sus cabezas. Y, por ejemplo, el rey David, cuando cruzaba, huyendo de su hijo Absalón, cruzó el torrente de Cedrón, dice que cubrió su cabeza, su corazón estaba abrumado, turbado, confundido, cubrió su cabeza. ¡Oh, pero así también aquí hay muchos que han cubierto su cabeza! Después de haber tratado y probado todos los medios posibles que tuvieron a su alcance, se han desilusionado de todas y parecen listas para morirse. Han ido al médico, han ido al psiquiatra, han ido al psicólogo, han ido a todas las personas que le han dicho y aún han hecho más. Y en ninguno de los medios que han tenido a su alcance han tenido un alivio a su situación. No han podido tener una gota de agua en su corazón sediento. Se han desilusionado. Están sumidas en desesperación. Y ya no hacen ningún esfuerzo. Dicen, Dios me desechó. Ya no vale la pena seguir esperando en Dios. Déjame decirte. Esta no fue la conclusión, hermano, que estás aquí. Amigo que estás aquí, esta no fue la conclusión a que llegaron los, las, las personas en ese pasaje. Muy diferente a desesperanza. Finalmente llegaron a esto. No que me voy a quitar la vida, no que ya no hay esperanza y me desechó Dios. A esto llegaron. En ti, pues, esperamos. Esa es la conclusión a la cual Dios quiere que tú llegues. En ti, pues, esperamos. Es entonces, junto a la puerta de la desesperación de uno mismo, que los hombres pudiesen llegar a tener esperanza de Dios. En efecto, si Dios lo bendice, así será. Oh, quiere el Señor que algunos de los que están aquí sean abatidos hasta el polvo y muerran el polvo con sus lenguas. Y las, el polvo se le pegue a, a su lengua y su paladar y sean llenados de desesperación. Que se pegue el paladar de su alma, su lengua por la sed, y sea forzada a terminar con su inútil autojusticia, clamando por Jesús, por misericordia. Pastor, pero ven acá, ¿Y ¿qué, qué deseos son esos? Vamos al Salmo 32, por favor. Acompáñame, por favor, al Salmo 32. Salmo 32, 3 al 5. Salmo 32, 3, dice así la Escritura. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Noten ustedes que hay una situación, se envejecieron mis huesos. ¿Qué uno le pasa cuando lo, siente que los huesos se le envejecen? Siente que uno puede caminar, dolor en todos lados, pero es un, es un sentido escritural que lo dice, y cuando uno le duele mucho, mucho rato en los huesos y como que no hay solución para eso, uno cae como un abatimiento en uno. Caramba, no hay desesperanza, me estoy volviendo viejo. Dice, pero esa, ese sentir fue a causa de mi gemir todo el día. O eso causó en mí un gemir todo el día. Porque de día y de noche viene la causa, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces, ¿dónde está la enseñanza, pastor? Porque usted me desea eso. Oh, versículo 5. Mi, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo, o en qué manera, o cuándo yo recibí esta gloriosa y lógica conclusión escritural? Cuando mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Figura de qué es el verdor? De alegría. Cuando usted va por el, por el campo, camino a Santo Domingo, camino a la, a la línea noroeste, ustedes ven allí los campos verdes de arroz. Cuando ustedes ven esos árboles frondosos y llenos de frutas, ustedes dicen, parece que ha llovido. Y todo es, es verde, lleno de colores. Pero cuánta tristeza trae cuando veamos todo seco como un páramo. Es triste. No trae ánimo a nuestro corazón. Pero cuando entonces se vuelve nuestro corazón seco, cuando se, la mano de Dios se vuelve contra nosotros. Y entonces, ¿cuándo es que abrimos más el oído en la prosperidad? Cuando vemos las cosas verdes, cuando hay júbilo y mercado. No cuando Él ha convertido nuestro verdor en sequedades de verano. ¿Cuál es la solución? Mi pecado, te declaré. El pecado está tan profundo en el corazón que no sale, sino con el fuego abrazador de la sequía espiritual. Oh, que pudieras llegar a esta santa, segura, escritural y lógica conclusión que dice nuestro pasaje. En ti, pues, esperamos. Hemos considerado hasta aquí entonces el argumento, que el hombre es un ser dependiente y que además está sujeto a gran calamidad por su pecado. Veamos ahora la conclusión. El único recurso seguro del hombre es su Dios. Dios es nuestro refugio. Amigo, el único lugar donde tú estás seguro es en Dios. Según se revela a sí mismo, en el Señor Jesucristo. El único lugar al que debes acudir, al que debes ir es... A Dios según se revela en el Señor Jesucristo. Apresúrate a Él. Guárdate bajo las sombras de tus alas. Pues primero no hay ayuda aparte de Él. Vean conmigo el versículo 22 en Jeremías. Otra vez. Jeremías 14, versículo 22. No hay ayuda fuera de Él. Dice en el versículo 22 hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover quienes eran los dioses que mencionan aquí de los cuales se está quejando ahora el pueblo en un momento dado eran dioses que hacían prosperar pero en el momento de la necesidad pudiste ver entonces que esas cosas en las cuales tú confiabas no sirven para nada son vanidad no pueden ayudar no sirven para nada. Se promete, quizás te prometiste alivio en ellas, pero no podrás encontrar nada. No podrás encontrar agua en ellas, porque hacer llover es una prerrogativa divina. Aún así, muchos en, pretenden en estos días ser hacedores de lluvia. Ellos piensan que pueden traer alivio a la turbación y aflicción con el disfrute de las criaturas... Hay otro que promete ser hacedor de, de lluvia. Hay una iglesia allá. Otro que promete hacer, hacer lluvia con sacrificios y penitencias. Muchos muchos pretenden buscar hacer llover con el, o encontrar un amor en sus vidas o refugiándose en el amor de sus hijos o en el dinero o en su trabajo o en la ciencia o en cualquier otra cosa creada. Quieren encontrar entonces lluvia con la cual saciar la sed de su alma. ¿A dónde irás entonces? ¿Dónde irás entonces? ¿A dónde, dónde crees que podrías ir para encontrar gracia si rehusas mirar a tu Señor? ¿A dónde irás? No vengas a los predicadores. Porque si tú vienes a los predicadores, lo único que los predicadores podemos hacer es señalar el camino a Dios. El camino a Dios a través de Jesucristo. Eso es todo lo que podemos hacer. Hay algunos que dicen, pastor, yo quiero arrepentirme, arrepiéntame. No, yo no puedo traer lluvia. Es imposible para mí. Me cubro mi cabeza y me, y me, y me hinco delante del Señor. Y digo, Señor, ten misericordia de esta persona que cree que yo puedo traer alivio a su corazón. Pastor, yo estoy desesperado en mi situación. Yo vengo a decir a usted porque es el único que puede ayudarme. Ay, hermana, no me digas eso. Amigo, no traigas eso a sacarle carga al pastor porque nosotros no podemos hacer llover. Eso es una prerrogativa de Dios. No te engañes. Ningún hombre puede decirte la manera de producir lluvia fresca que tranquilice tu conciencia, haciéndose sentir un hombre perdonado, un hombre absuelto, fuera de Jesucristo. Solo Dios en Jesucristo puede pronunciar esas palabras: Perdonado eres, ve en paz. Ningún hombre puede. ¿Y a dónde irás entonces? Quizás a tus propias resoluciones y acciones. Dices para ti mismo, cuando yo arregle ciertos asuntos, vendré entonces y seguiré a Cristo. Y yo te pregunto, ¿quién te va a decir que tú puedes arreglar esas cosas? porque te turban entonces? porque estás seco en tu corazón por eso? Porque no puedes hacer lluvia. No puede venir lluvia a ti. y no, puedes, no te prometas a ti mismo cosas que no puedes hacer. ¿Piensas que por volverte más devoto, por venir más a la iglesia, vas a lograr que haga llover en tu corazón? No. El único que puede hacer llover es Dios, como se revela en el Señor Jesucristo. Lluvias de gracia en Cristo. ¿Qué son entonces esas promesas que te haces a ti mismo? No son verdad, son falsedad. No confíes en ellas. Versículo 22. Otra vez volvamos a Jeremías. 22. Dice Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvia, oh alma ansiosa, tribulada y, y, y turbada. Si te olvidas del Señor, no hay ninguna ayuda para ti. La predicación que hemos tenido estamos teniendo hoy, los cantos, las alabanzas que se es que escuchado hoy que quizá trajeron gozo a tu corazón, eso no puede traer alivio permanente a tu corazón solamente has sido salpicado del agua que Dios está derramando sobre otro pero no hay ayuda para ti fuera de Jesucristo tú estás amigo tú estás perdido perdido, perdido a menos que vayas y te refugies en el único que hay agua de vida nada es demasiado difícil para el Señor y tú, si no vas a Cristo, todas las cosas que hemos mencionado en la cual tú puedes refugiarte Probarán no, no solo ser otra cosa que cosas que te darán aún más sed Imagínense que ustedes tienen una gran sed No han tomado agua en todo el día Y yo me acerco a ustedes y les doy un melao de caña o una botella con miel. Es dulce. Agradable. Es hasta medicinal. Le atribuyen tremendas propiedades. Pero ¿necesitas tú eso en ese momento? ¿Qué va a pasar cuando tú tomes la miel? Tu sentido de necesidad y sequía y hervor dentro de ti va a ser acentuado. Porque no, lo que necesitas no es miel. Es agua. Y así te digo... Si tú te refugias en las cosas de este mundo buscando satisfacer esa sed de tu corazón, te va a pasar, como, como Cristo cuando le dijo a la mujer samaritana, si bebes de esa agua, volverás a tener sed. Volverás a tener sed. Cristo te puede dar, Dios te puede dar todo en Cristo. Te lo puede dar todo por Nada. Te lo puede dar todo, por nada, ahora mismo. Si tú le dijeras al Señor, oh Señor, tú has, me has hecho sensible a la gran necesidad y la sequía que hay en mi corazón. Perdona pues mi pecado. Si Dios tiene entonces todo el poder, nuestra sabiduría es entonces esperar en Él. Por solo Él puede ayudarnos. Versículo 22 también. Dice, ¿y se darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios, en ti? Pues, esperamos. Esa es la conclusión que quisiera que tú llegaras en esta mañana. Esa es la conclusión que yo quisiera que tú tuvieras. No tienes mérito en ti alguno, nada que tú puedas buscar en ti mismo. Todo está en esperar en Dios. La pregunta es entonces, ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me inicio en mi camino hacia Dios? Ven a Él en oración, en el nombre de Jesús. Mira el versículo 7 de ese mismo capítulo 14. Dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Actúa por amor de tu nombre. Oh Señor, yo no puedo producir gracia dentro de mí, pero Actúa. Señor si yo no puedo ir a ti Ven tú a mí Pero actúa Oh Padre eterno Mi sequía es grande Mi turbación me llena en todo mi ser Actúa Mi pecado Ha sido frecuente Ha sido voluntario Me he llenado de las criaturas Y de la mundanalidad en mi corazón Sí Pero actúa Señor No porque yo lo merezco No porque tú lo tienes que darlo no hay nada en mí que produzca ese sentido de necesidad Que tú tengas que ayudarme Es por esto Por amor de tu nombre Actúa No te quedes allí Oh amigo No por causa del predicador No por causa de nadie en esta tierra Oh ve a Cristo Cuán triste es que tú tengas que perecer en el infierno Por no oír a Cristo o oh, no por no oír Por no clamar ni siquiera tienes que ir ni moverte a algún lado no tienes que ir a lo, a lo extremo del cielo para ser encontrado no tienes que ir de rodillas a ningún sitio no tienes que confesarte con nadie todo lo que tienes que ir es clamar oh Señor actúa por amor de tu nombre pero si van a ser a ir a Dios tienen que ir también tienen que confesar su pecado versículo 20 al orar a Dios y rogarle que actúe por amor de su nombre confiesa tu pecado versículo 20 reconocemos oh Jehová nuestra impiedad la iniquidad de nuestros padres porque contra ti hemos pecado confiesa todo tu pecado actual tu pecado pasado Revélale el presente no pienses en disminuir no pienses en ocultar, en dejar nada, agachas, para no decírselo a Dios. Eso equivale a arruinarte a ti mismo. Confiésalo. Es en, eso es encontrar misericordia. Ponte entre los culpables. Ubícate entre los culpables. Donde la misericordia te puede hallar en tiempo conveniente. Si tú eres de los nobles, si tú eres de los líderes, que no necesitan arrepentimiento que piensan que pueden saciar su sed con las aguas de arriba o las aguas de abajo no hay para ti esperanza confiesa reconocemos oh Jehová nuestra impiedad no te hemos tomado nunca en cuenta no es que tú hayas no es que tú hayas robado o hayas matado la impiedad significa no pío una persona que no tome en cuenta a Dios y también dice nuestra iniquidad porque si tú no tomas en cuenta a Dios, a Dios para nada, la iniquidad viene. ¿Y qué es la iniquidad? Que tú haces el pecado o agravas tu pecado de manera voluntaria. No es que tú metiste un pie... ¡Oh, ya pequé! No es que tú agravas tu pecado. Eso también nosotros lo hacemos. Pero dice que tras la impiedad viene la iniquidad. Y eso nosotros hemos hecho. No podemos decirle al Señor, Señor, mira, yo no me di cuenta que dije una mentira. Yo no me di cuenta que murmuré. O no me di cuenta del daño que podía ocasionar esto. Eso es iniquidad. No disminuyas. Confiésalo todo al Señor. Dile, ven, oh Señor, yo reconozco mi pecado. Oh amigo, has gastado todos tus bienes. Has desperdiciado tu riqueza viviendo perdidamente. Pero ahora y ahora no puedes lograr ni puedes llegar a tener nada que satisfaga tu alma Fuera de Cristo Vanidad de vanidades Todo es vanidad Dijo el predicador Aléjense de las vanidades Y busquen más las verdades de las escrituras No busques amigo mío Saciar la, O acercarte a Dios con tus lágrimas Busca más la misericordia de Dios Que exponer tus lágrimas Considera el abismo ante el cual te encuentras. Considera el abismo un paso más y morirás en el infierno irremisiblemente. Oh, vuelve al grandioso Dios de quien te has alejado. Dice la escritura, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si vienes a Dios... Orándole a él y confesando sus pecados, asegúrate de hacerlo a través de un mediador, el Señor Jesucristo. Estas personas, quienes estaban hablando en este momento, tenían un mediador. Ese era Jeremías. Pero Jeremías, con sus ojos llorosos a causa de la calamidad del pueblo, no era más que un tipo, una figura de aquel que era el varón de dolores experimentado el quebranto, el Señor Jesucristo. Quien había de expiar todos nuestros pecados y quien había de ser el mediador del pueblo, de allá el mediador de Jeremías y el mediador nuestro por su misericordia, porque él ha presentado un sacrificio aceptable delante de Dios. Confía en su sangre en vez de confiar, confiar en tus lágrimas y será salvo. Deja que su muerte limpie tu vida. Pon tu caso en las manos del grandioso mediador, pues si crees si crees en él, él será tu fiador y él defenderá tu caso delante del tribunal de Dios y será victorioso será victorioso será, será él el abogado en todo nuestro proceso penal. y aunque estuvieras cargado con suficientes pecados como para hundir el mundo todo pecado será en Cristo perdonado todo pecado será en Cristo perdonado. Él nunca te va a decir, apártate, tú me fuiste infiel este mes, tú me prometiste que ibas a hacer tal y cual cosa, o oh, no antes, por cuanto fue tentado en todo, pero sin pecado, Él es también hombre para compadecerse de nuestras debilidades. Ven, Él te invita a que vengas. Si vuestros pecados fueren como el y ven, yo los pondré como branca lana, mientras Él habla de esta manera. Yo espero que algunos de ustedes, oh Dios, conceda que encuentre en las palabras del Evangelio, en las palabras que hemos leído hoy, consuelo para su alma cargada por el pecado, que encuentre alivio a su sequía espiritual, al ardor que hay dentro de su corazón, encuentre en él alivio eficaz y encuentre en el Señor Jesucristo perdón de pecados. Que Dios pues bendiga su palabra.